3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, dans quelques temps, mon Dieu que ça va vite, ça va être la Saint-Valentin, donc tout le monde va parler de ce que c'est être en couple, ce que c'est pu être en couple, les peines d'amour, les relations. Mais nous, on hésite de prendre un petit peu d'avance et de parler de façon différente des relations de couple avec quelqu'un qui en parle beaucoup et de façon très ouverte sur les médias sociaux. Elle est même spécialisée, entre guillemets, dans les relations de couple ouvert. Vous l'avez sûrement vous avez sûrement déjà vu son nom passer, Chloé mitsou fortin euh, Si vous êtes euh, intéressé par la plateforme euh, Twitch, vous avez sûrement vu passer donc Chloé Feed Gamer parce qu'elle est aussi streameuse professionnelle, euh, créatrice de contenu. Bonjour Chloé, qui nous fait en plus le plaisir d'être avec nous en studio. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Écoutez, euh, ben, ça fait plaisir de vous recevoir. Ma collègue Marianne Bessette, qui est recherchiste à l'émission, euh, me, me tient souvent au courant de ce qui se passe sur les médias sociaux et votre nom est toujours présent. Je <rire> suis contente. Ben ça, oui, parce
4: que ça fait parler. Ben oui,
3: ça fait parler comme TikTokeuse, impliquée sur différentes plateformes. Et une des raisons pour laquelle on vous fait beaucoup parler, c'est que vous avez pendant longtemps fait partie d'un couple ouvert et vous avez décidé sur les médias sociaux de démystifier ce que c'est. Pour quelqu'un qui, qui vient de débarquer en ville, j'imagine ça existe, c'est quoi un couple ouvert
4: il y a plusieurs types de couple ouvert, couple ouvert avec du polyamour, donc une deuxième relation de couple, ou du couple ouvert pour expérimenter, avoir des expériences sexuelles différentes. Fait qu'après 12 ans de couple monogame, on a décidé de s'ouvrir l'esprit puis de dire, c'est tu quoi, j'ai envie de vivre d'autres choses. Fait qu'on a simplement dit d'être honnête, euh, de, de juste s'assumer dans ça, puis de devenir un couple ouvert et d'avoir nos amants, chacun de notre côté. D'accord. J'ai déjà entendu
3: dans une de, de vos entrevues que vous disiez que vous et votre conjoint de l'époque, donc, que ça avait commencé, ça, euh, le couple ouvert, au moment où vous avez perdu du poids. Oui. C'est quoi le <rire> lien entre les deux quand on est en surpoids? On ne peut pas être en couple ouvert? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Pas du
4: tout. Non. Mais on était dans un confort de couple D'accord. Après 12 ans, on était dans un confort de couple. Puis avant, après avoir perdu du poids, on a retrouvé cette confiance-là. Puis on a voulu aller chercher comme un pétient, quelque chose de différent. Puis ça l'a vraiment donné. Pas, je veux pas dire un second souffle parce qu'on s'est juste retrouvés. Mais le couple ouvert, parce que c'était mon, mon premier conjoint, j'étais oui. sa première blonde. J'avais eu aucune expérience sexuelle autre. Avant Avant. J'étais hein? avec lui depuis que j'avais 15 ans. Wow. Fait que pour moi, c'était juste de se dire, on va se dire la vérité, parce qu'il y a tellement de tromperies, d'adultères et de... De mensonges, on va se dire la vérité, on va se dire les vraies choses, puis on veut expérimenter des choses en gardant notre relation aussi importante puis aussi forte. Mais en même temps, c'est particulier parce que si en effet, avec euh, celui qui est le père de vos
3: enfants, si c'était votre première relation, ça veut dire aussi que peut-être vous aviez le goût de dire, ben, parce qu'il y a plein de gens dans la vie, ils font des enfants après avoir eu des relations avec euh, l'un puis oui. l'autre, mais... Vous, vous n'aviez pas eu cette chance-là, donc c'est peut-être de dire ben, « j'ai connu
4: juste un homme, et je vais aller voir le certainement, voisin aussi, si j'ai certaines ben, Certainement, puis j'ai encore cette vision-là, là je suis ouais. célibataire, mais éventuellement, on me pose la question « est-ce que tu vas retourner dans un couple ouvert ?» Ça, c'est une question de construction de la confiance. Construction ouais. de confiance à deux. Fait, Oui, totalement. Si dans 10 ans, je suis avec la même personne et que je veux vivre d'autres expériences sexuelles parce que ma sexualité à 34 ans versus 45, il y a d'autres choses que je vais vouloir vivre.
3: Ouais.
4: Tout va évoluer. Fait
3: Peut-être que oui. Donc, quand vous allez sur les médias sociaux, euh, par exemple sur TikTok, vous faites des, des vidéos TikTok couple ouvert à découvert. Le oui. jeu de mots est vraiment euh, formidable. <rire> euh, des fois, il y a des gens qui vous jugent, des Absolument. gens qui ne comprennent pas. Absolument. Et euh, Est-ce que, dans une certaine mesure, quand les gens sont parfois très agressifs avec vous,
4: <rire> c'est parce qu'ils projettent leurs propres insécurités? C'est possible, ça? Je ne connais pas ce que les gens vivent dans leurs relations. Cependant, je me dis que tous les types de relations sont valables. Que ce soit oui. deux hommes, deux femmes, un trou il y a des gens qui Tant que les gens sont consentants. Tant que les gens sont consentants, oui. pourquoi on peut pas vivre notre amour à notre manière C'est un petit peu ça que je veux démystifier parce que si tu n'es pas d'accord avec le couple ouvert, jamais je vais te l'enfoncer dans la gorge. Jamais je vais te dire tu dois faire ça pour être heureux. Mm -hmm. Absolument pas. Un couple monogame depuis 45 ans sont ensemble, sont heureux. Bravo. Continuez de forger cet amour-là. Mais pourquoi des humains pourraient pas expérimenter leur amour différemment J'enlève rien à personne, j'oblige rien à personne. Mais quand je l'ai affiché, c'est venu vraiment. Euh, briser les normes de la société. Mm -hmm. Briser ce qu'on est habitué de voir et d'entendre. Puis, en
3: même temps, si on regarde dans l'histoire, dans la vaste histoire de l'humanité avec un grand H, euh, ben c'est quand même récent, dans l'histoire récente, Absolument. que vraiment, l'institution du mariage, euh, je pense que, tu sais, en 300 avant Jésus-Christ, euh, ça s'appelait pas, évidemment, un couple ouvert à cette époque-là, mais cette notion-là de tu t'habites dans un petit bungalow de banlieue et, euh, tu sais, ce que je veux dire, c'est que cette exclusivité là, dans la relation, c'est quelque chose qui appartient beaucoup euh, à la révolution industrielle et il y, y a
4: tout un, un schéma euh, capitaliste
3: aussi qui vient avec ça.
4: On a été, euh, on est né avec, avec cette norme-là. On a vu nos parents grandir, se marier, avoir des enfants et être ensemble même s'ils étaient malheureux pendant 40 ans.
3: Voilà, ben là, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Donc, vous, ce que vous dites, c'est... Euh, être en couple ouvert, donc choisir avec l'approbation de l'autre partenaire, choisir d'avoir soit une relation amoureuse ou une relation sexuelle simplement avec quelqu'un d'autre, Mais... ça n'est pas trompé
4: non parce que tout est dit, tout est consentant tout est, quand tout va bien dans le couple, parce que j'ai dit qu'aux gens qui veulent être en couple ouvert, ne le faites pas s'il y a une faille dans votre couple, parce que c'est sûr que ça va il va y avoir quelque chose à les combler puis tu veux pas combler un manque, mm -hmm. ton couple doit bien aller, doit bien fonctionner ça c'est une constitution essentielle essentielle parce que sinon tu vas éventuellement développer des sentiments pour une autre personne comme un homme monogame qui est avec sa conjointe depuis 15 ans, qui lui communique pas ses besoins et qui voit une collègue de travail et décide de tomber perdement amoureux d'elle parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans leur couple. Mais mmh. nous, c'est important la communication pour se dire, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos limites, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mmh. Euh,
3: la, ré la réaction la plus violente ou la plus euh, dérangeante oh, que vous pas. avez eue euh, sur, justement, ces, cette page TikTok, couple ouvert à découvert? Il y en a beaucoup.
4: Je pense que ouais. j'assume beaucoup ça pour les gens. Le couple ouvert, les échangismes et le monde libertin, c'est partout. Mais mm -hmm. tout le monde est caché. J'ai dé décidé de dévoiler ouais. pour dire que les gens vivent ça et c'est tout aussi valable. C'est bon, c'est beau. » Euh, la chose la plus peut-être méchante, c'est euh, mon Dieu, mais vos enfants vont être fuckés. Vos enfants <rire> vont tellement écoper de ça. Puis pourtant, il y avait deux fois plus d'amour. Ben c'est pas comme si vous faisiez de l'échangiste devant pas vos enfants. Tout. Enfin, j'espère on va se parler, ben, Chloé, ça. vous ben et non. moi là. Tout est dans, entre adultes s'entend. Tout ouais. est dans des soirées. On loue des chalets. Euh, les enfants sont couchés. Euh, papa évite quelqu'un. Maman invite quelqu'un. Tu sais, c'est 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 dans l'éducation, dans l'éducation que je fais avec mes enfants, c'est de montrer à mes enfants que tu peux aimer qui tu veux, par respect puis avec de la communication. Je ne vais pas imposer un style d'amour à mes enfants que ma fille doit avoir un seul amoureux. Elle décédera par elle-même quand elle va grandir. Ils ont quel âge, vos enfants, Chloé? 12 ans et 8 ans. 12 ans et 8 ans. Oui. Euh, est-ce que ça a toujours été facile ou est-ce
3: que, par exemple, je prends un exemple, mettons votre fils, puis je ne veux pas trop rentrer dans votre in intimité, quoique vous soyez très à l'aise de la partager, mais euh, mettons votre fils à l'école dit euh, « ben, Moi, l'autre jour, euh, maman, elle était avec un monsieur qui n'était pas mon papa. » c'est pas Est ce qu'il peut est-ce que c'est possible que lui par la bande soit jugé à l'école par M ses camarades nos enfants vont toujours être
4: jugés par nos choix peu importe ce qu'on va faire ça c'est vrai donc <rire> Surtout si six ouais peu importe ouais. Euh, moi mes enfants ont toujours une très bonne réponse euh, ils, ont, ils ont vu euh, nos, nos, nos amants nos partenaires puis c'était une personne importante dans notre vie fait que c'était pas un monsieur eux ils ont toujours vu que c'était mmh. de l'amour du respect des activités mmh. on on a toujours montré ça en quelque sorte comme. c'est pas des one night. c'est pas une personne qui rentre et qui sort et qui rentre et qui sort. Je compare ça à quelqu'un qui, rencontre... <rire> qui rentre et qui sort, excusez-moi. Ouais, non, c'est juste ça. Mais qui ça en rentre cas. et qui sort de la vie de la oui. sort de la vie de la personne. Versus oui, oui. Une, une fille a cinq chums dans le mois et là, l'enfant est perturbé parce qu'il y a plein de monsieur qui viennent à la maison. Il n'y a jamais rien de stable. Versus, puis c'est pas que je suis en train de dire qu'il y en a que c'est moins stable. Mais on avait une stabilité. Moi, mais les, les hommes qui rentraient dans ma vie, un seul à la fois, c'était une relation de deux ans. Hmm. Deux ans, un an puis on bâtissait quelque chose avec lui, on faisait des activités avec nos enfants. » il y avait une relation qui se bâtissait c'était pas euh, je le cache il vient ça, à la maison c'est une
3: relation et pas juste une relation sexuelle je comprends exact. tout à fait exact. la nuance euh, une des raisons pour laquelle vous êtes aussi euh, très populaire puis très beaucoup 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 partout sur euh, les médias sociaux c'est que vous avez un compte onlyfans only oui et vous avez fait une déclaration qui a beaucoup fait jaser il y a une semaine ou deux oui vous étiez interviewé dans un dans une balado et vous avez dit que vous vous vouliez participer à occupation oui, je me
4: suis rendue au 20 final tapis rouge.
3: Voilà, et que ben il y avait une provision dans le contrat qui spécifiait qu'on ne peut pas faire partie d'occupation double si on a. De... Il aurait fallu que vous fermiez votre compte OnlyFans. Pour ceux qui savent pas, c'est un, un compte où on monnaie différents degrés de nudité, oui. différents degrés de. On peut, on peut résumer ça comme, ça comme ça. Ouais, voilà. ça.
4: Euh, dans le fond, ce que j'ai dit sur le podcast, c'est que j'ai participé aux auditions. Ouais. J'ai, je me suis rendue aux auditions finales UCM. par la suite lorsqu'il fut temps de signer le contrat il euh, y avait des clauses dans lesquelles je me sentais pas à l'aise parce ouais. que l'agence prend un gros pourcentage de tes revenus par la suite et moi mon travail c'est d'être créatrice de contenu temps plein je connais mon salaire et j'étais pas prête à laisser ça aller donc oui j'allais fermer mon OnlyFans pour le temps de l'émission parce que c'est parfait je veux faire l'émission mmh. mais j'ai changé des clauses au contrat pour dire si je veux rentrer voici ce que je veux ah. pour pas avoir des répercussions sur ma vie et après et puis simplement comment que ça a été présenté c'est que ça a été dit euh, occupation double refusée à cause d'OnlyFans mais j'ai pas été refusée j'ai pas je me suis pas désistée j'ai juste pas été sélectionnée d'accord au final la nuance est importante mais oui. il reste
3: quand même que euh, que ce soit pour parler de coupe ouverte que ce soit parler d'OnlyFans on sent que quelque chose qui vous préoccupe
4: c'est de de briser les tabous puis d'être aussi très transparente toujours oui. j'ai rien à cacher oui. parce que ce que je fais dans ma vie je, je fais de mal à personne. Vivez, ouais. et laissez vivre. C'est ce que je transmets à mes enfants puis à toutes les gens qui me suivent. Pis si les gens sont pas à l'aise avec ça, je me dis que c'est leur propre insécurité qu'ils doivent gérer. Ouais. Parce que je fais mon travail, mes enfants sont au courant de ce que je fais, ils ne sont pas présents quand je fais mon contenu, mais je suis présente pour mes enfants beaucoup plus qu'avant. Je suis à la maison, je m'occupe d'eux, je joue avec eux. Euh, je, je vois pas la différence entre ce que je fais comme travail versus un camionneur qui passe 60 heures semaine pour faire son travail. Ouais. On, on, a gang, on a notre gang pain je ferai pas le travail de camionneur puis il ferait pas mon travail ouais,
3: mais le camionneur euh, il ferait peut-être pas autant d'argent s'il se montrait la craque, vous savez la fameuse craque Absolument. des camionneurs là, la, qui est la même Absolument. craque que la craque des plombiers <rire> euh, mais,
4: euh, mais est-ce que vous gagnez bien votre vie avec OnlyFans présentement j'ai gagné bien ma vie parce que j'ai une grosse communauté que j'ai bâtie oui. si j'avais pas de communauté, si j'avais pas de Twitch TikTok, Instagram que je travaille depuis longtemps ça fonctionnerait pas je ne ouais. serais pas connue, puis les gens ne voudraient pas venir voir le contenu. Par contre, maintenant que j'ai plus de visibilité, je gagne même ma vie. Oui. Alors, pourquoi
3: Chloé Fit Gamer? Parce que, donc, on a l'impression que vous avez comme 22 personnalités différentes, dans le sens
4: ah, oui. positif J'ai beaucoup de plateformes qui veulent dire oui. beaucoup de choses différentes. D'accord. Euh, avant, mon Instagram, c'était Chloé Fit Journey. Ma... Je voulais que les gens voient ma transformation physique. J'ai perdu 90 livres. C'est énorme. C'est énorme. Je vais vous montrer les photos par la suite. oui ben oui. Puis, par la suite, j'étais euh, une enseignante au primaire avant. Ensuite, j'ai quitté parce que j'étais pas heureuse dans l'enseignement. Je suis allée travailler dans un centre d'entraînement. Après avoir perdu mon poids, j'ai dit, je veux faire ça, m'occuper des gens, puis oui. être à l'accueil de ces gens à, à, au gym. Puis la COVID est venue frapper. Et donc, j'ai dû me revirer de bord, mais je faisais comme 16$ de l'heure, 30 heures semaine. Calculer, ça fait pas un gros salaire. Oui. Et euh, je suis tombée sur le chômage. Et tout de suite après, je suis allée sur Twitch, qu qui est une plateforme de gaming. Oui. Fait que j'ai gardé mon nom Chloé Fit. Puis j'ai dit, ben, je vais mettre gamer parce que je m'en vais sur une plateforme de gaming. Mais pas longtemps, j'ai gamé deux semaines, puis après, j'ai dit, hey, moi, je vais parler de sexualité, de psychologie, de développement personnel. Moi, je vais faire d'autres choses. Vous êtes une influenceuse. Créatrice de contenu, parce que oui. je ne veux pas influencer les gens. On a chacun notre intelligence. Je pense que peu importe ce dont je parle, les gens sont capables de se faire une tête. Je ne veux oui. pas influencer les gens à acheter un produit ou faire ci, faire ça. Je veux je créer comprends. du contenu. Je comprends la nuance. Puis je vais enlever les tabous de certains sujets, puis je focus là-dessus. Si les gens aiment, aiment. Si vous n'aimez pas, ben parlez-en. Ben écoutez, je trouve voir. ça
3: extrêmement intéressant. Euh, je pense que vous avez ouvert les yeux et les oreilles et le cœur, peut-être aussi, de, de bien des gens. Je veux juste vous le dire, sûrement que mon mari est en train d'écouter en ce moment. Je veux juste te dire, Richard, le couple ouvert... C'est non, c'est voilà. Merci on beaucoup, respecte. Chloé. Voilà. Merci non, non beaucoup. je sais que vous allez le respecter. <rire> mais écoutez, on, on connaît, on sait, on sait c'est quoi nos limites, puis c'est quoi pas nos limites. Et je respecte, je respecte tout à fait les vôtres. Et même si vous êtes extrêmement convaincante, euh, c'est non, absolument. Voilà. Merci beaucoup, Chloé <rire> Merci beaucoup Mitsu Fortin, alias Chloé gamer streameuse professionnelle, créatrice de contenu. Merci d'être venue démystifier tout ça à ça la veille plaisir. de la Saint-Valentin. Merci, Chloé. Merci
0: qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
3: Patrick, on a un petit identifiant euh, euh, sonore. Aimes-tu ça? J'adore ça, c'est fun. Ben oui, écoute, culture ouais, et société. Culture et société, c'est le cas de le dire. Patrick Delisle-Crevier, donc journaliste culturel au 7 jours. Euh, tu nous poses la question aujourd'hui, est-ce que c'est possible, en 2023, de passer une belle soirée au cinéma? Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Raconte-nous ça.
5: En hier soir, je suis allé... Moi, mon dit hier, c'était mon anniversaire, et moi, mon anniversaire, j'aime ça aller au cinéma, voir des rafales de films. C'est-à-dire, je peux rentrer au cinéma, là. Bon, là, ma, ma nouvelle chronique à la radio a coupé mon après-midi, mais, <rire> actuellement, je rentre au cinéma, puis je vois comme trois, quatre films. Et après ça, je vois des amis le soir. Je... Hier, je suis allé voir, euh, un film au cinéma. Et, euh, au cinéma, le forum, pour pas, pour ne pas le nommer. Et là, je me suis dit, OK, c'est un mardi. Là, je disais à mon mari, oh, c'est un mardi, là, ça va être la folie. Et effectivement, j'étais content de voir qu'il y avait beaucoup de monde au cinéma, que les gens vont voir les films en salle, le mardi peut-être plus, mais, mais rendu dans la salle, ça, puis de un, on était quatre. Il y avait deux autres amis avec nous, et là, on rentre dans la salle. Puis maintenant, au cinéma, il faut le dire, il faut choisir ses billets. Ouais. Quand tu achètes le billet, tu choisis tes places. Alors, on choisit quatre places, une à la suite de l'autre, en J euh, On va voir The Fab que j'ai d'ailleurs adoré, tout comme toi. Et là, tout d'un coup, on rentre au cinéma, et là, et là, ça commence. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un quelqu à nos places. Donc, on discutait, bon. on a pris les J12, 13, 14, 15, vous à notre place. La dame refuse de se lever. Ah, désolé, je suis arrivé avant vous. Mais non. On s'en va un peu plus en arrière. On s'en va tout, tout à fait au fond de la salle. Et là, il reste trois places. Il y a une dame d'assise. Il reste un autre trois places. Et là, on dit à la dame, pouvez-vous vous tasser seulement d'un banc? On est quatre. <rire>
3: Ne veut pas.
5: Non. Pourquoi je me tasserais? Le manque de
3: civisme. Oui, vas-y, continue. Le manque de civisme, quand même. On un comme
5: ça, puis là, on, on, le film débute, et là, c'est là que le délire a commencé. De un, on est dans un délire de sac de pop. Puis, je suis pas un puriste, là. Moi, le pop au cinéma, ça ne mérite pas. Euh, c'est même un must, souvent. Mais, je ne suis pas celui qui passe le sac, et qui fait du bruit, puis qui déballe des chocolats, puis qui <rire> brasse son gobelet de glace. Mais hier, c'est une symphonie de ça. Ça ne fait <rire> plus le bruit. Puis le pire, mais l'apogée, l'apogée, Sophie, tu ne me croiras pas. À un moment donné, mon mari dit, je rêve-tu où on entend deux pistes de son?
3: Ah oui. Yeah, mais yeah, le yeah. toilette, toilet,
5: on n'a pas, il y a un gars,
3: ouais.
5: un, 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 un ado. Son téléphone a sonné. Non. Là, on a entendu, « Hi, Mom! I'm hein? at the theater right now. Yeah? Yes, for supper? For Dad's birthday? This weekend? »« Yes, of course yeah. !» Ben, là, voyons discussion. donc Et là, dans la salle, les gens... Font chut, chut. Bon, il y, y a des petits mots un peu moins un peu moins doux. Oui. Mais là, ça, ça a commencé à un argument dans la salle. Il y a une dame qui l'a insulté en lui disant « Hey, t'es au cinéma nanana. Je passe les insultes. » Et là, lui, il s'est mis à dire à la femme « Ça suffit des agressions. Vous venez de m'insulter. J'appelle la police. » Et tout ça, dans un cinéma... Un mardi soir pour aller voir un film en nomination aux Oscars de Fabre Man Et la, la, la conversation s'est poursuivie entre les deux pendant un bon cinq minutes. Ben, voyons donc. Je me suis dit, je m'ennuyais de mon petit cinéma Beau-Bien un <rire> jeudi après-midi <rire> où il n'y a personne. <rire> où Mais... où il n'y a personne. Où mon cinéma peint. J'ai la chance d'avoir une maison de Laurentide et le cinéma La ah, Saint-Adèle. Ouais. C'était un saut dans les années 80. Ah, totalement. Et... Mais ça m'a interrogé à savoir, est-ce que c'est encore possible? Bon, je sais maintenant que le mardi, c'est pratiquement impossible maintenant. Du moins, à ce cinéma-là, hier, c'était le bordel. Puis, bon, c'est pas bon, c'est pas mon cinéma préféré. À chaque fois que je rentre là, je me dis, mon Dieu, es, c'est ce qui reste de notre beau forum. Oui. Ils ont refait la décoration et c'est horrible. Donc, c'est triste parce que c'est un, un, un lieu historique qui est devenu. Euh, une Le cinéma en soi n'est pas un cinéma avec des manèges et tout. comme on, a, on en a vu d'autres. C'est pas le pire cinéma pour les cinéphiles. Sauf que au niveau du bruit, de, de la commotion, de, du manque de respect des gens, ouais. je sais pas. Puis je lisais un texte qui disait suite à la pandémie, les gens sont tellement habitués d'écouter de, de, tu sais, des films
3: voilà. dans leur salon. Mais voilà, mais c'est ça. Dans
5: ouais.
3: les mêmes manières. Absolument. Que dans leur
5: salon. Ils parlent au téléphone. Ils mangent des chips pendant le fénil, du bruit, du bruit. Ils parlent entre eux. Puis ça, c'est sans compter. Les, les gens ont des conversations pendant le film. Moi, je me souviens, euh, un autre film que j'ai vu dernièrement, j'étais seul, puis il y avait trois personnes devant moi. Puis là, ils ont jasé tout le long des, des bandes-annonces. Je me disais, ah bon, Mais après ça, euh, ils ont continué. Puis là, on parle d'un bon vieux film français que j'ai adoré, euh, Le lycéen de Christophe Honoré. Mm -hmm. Mais... Ça a été ça aussi encore une fois. On était dans une petite salle du Quartier Latin, mais encore là, les, les deux, les deux trois dames étaient comme dans un café pendant le film. Là. Ouais. Ça te commentait sur le, le, le film, sur le, la tenue de l'actrice principale, sur le, les propos du dialogue. Alors là, je me suis dit, est-ce est, est que c'est encore possible d'aller au cinéma avec des cinéphiles et d'écouter un film sans être dérangé comme si c'était? au beau milieu de la pitoune à la ronde euh, à l'été 1997.
3: C'est très drôle. Euh, Je vais te raconter une autre anecdote qui sera pas capable d'accoter la tienne. Là, Elle est en dessous de la tienne, donc c'est pas vraiment une relance. Je vais au Théâtre du Nouveau Monde l'autre jour, c'est la première euh, de la pièce qui euh, met en scène Albert Camus et Maria Cazares, Hello. donc leur relation épistolaire. Et en plein milieu, la pièce commence à 8h et à 9h, il y a une dame à côté de moi qui sort son cellulaire et qui essaye désespérément de remettre de l'argent dans son parcomètre sauf que ça marche pas parce que ton parcomètre a juste besoin de le mettre jusqu'à 9h donc elle essayait, puis elle essayait puis elle essayait, puis l'application qui permet de remettre des sous dans ton parcomètre ne fonctionnait pas mais on est en plein milieu d'une pièce de théâtre, elle sort son cellulaire donc évidemment il y a un effet lumineux, ça dérangeait tout le monde autour et c'est un manque de respect total pour Anne Dorval et euh, M. Gagnon qui étaient qui était sur la scène, donc que je me suis tournée vers la dame, puis j'ai dit « Madame, vous manquez tellement de respect aux gens autour et aux gens sur la scène. » Elle m'a regardée comme si euh, je lui avais demandé de lé lécher le plancher du TNM euh, avec sa langue. Euh, les, les, les gens n'ont plus aucune notion de à quel point un cellulaire c'est dérangeant, à quel point quand ils parlent c'est dérangeant, à quel point quand ils font du bruit c'est dérangeant et c'est en effet d'après moi relié à la pandémie les gens pensent qu'ils sont dans leur salon euh, en train de faire du télétravail mais vous n'êtes plus dans votre salon là.
5: c'est drôle parce qu'on parle de cette première là, j'étais là et à quelques bancs de toi et as-tu entendu aussi qu'il y a eu un téléphone cellulaire qui a sonné pendant la pièce
3: ah ça j'ai pas entendu
5: oui ça sonnait pendant la pièce. Puis, là, je me suis... Puis tu sais, on, on, on sait que sur scène, cette pièce-là... Oh, C'est
3: difficile tu... à jouer.
5: Et là, tu te dis, je ne peux pas croire qu'il téléphone... y a quelqu'un, et on le dit, là, on entend la douce voix de Lorraine Pintal au TNM, qui nous dit, déballez vos bonbons, éteignez vos cellulaires et tout. Mais il y a des gens qui font fi de ça et qui décident de le garder leur téléphone ouvert au cas où ils auraient un appel. C'est inquiétant. Tu te dis voyons, on va voir un spectacle maintenant.
3: Hey, au théâtre en plus, là. Oui, oui. T Parce que on s'entend que quoi, toi, quand t'es au cinéma, euh, les, euh, les comédiens, que ce soit Paul Dano ou les autres, ça les dérange pas si le cellulaire sonne. Mais Anne Dorval, ouais. ça se peut que ça la dérange quand le téléphone sonne. Euh, de façon générale, je pense que pour conclure, Patrick, c'est ce manque-là de civisme et euh, ce n'est pas de l'agisme qu'on fait parce que c'est pas nécessairement les plus jeunes qui sont les plus impertinents ou les plus euh, inconscients ou les plus penchés sur leur cellulaire. Euh, moi, la dame là qui, 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 qui tapochait sur son cellulaire, elle devait avoir 40-45 ans... Euh, c'est incompréhensible qu'on commence une pièce de théâtre en faisant des mises en garde, en disant aux gens « éteignez vos cellulaires euh, » et qu'il y a des gens qui, 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 qui n'écoutent pas ou qui s'en foutent complètement. Donc, ta question...
5: Sophie, je veux juste te dire, je te dire un truc. Cindy Lopper, en spectacle à Montréal, au Métropolis, il y a quelques années, il y a eu un téléphone qui a sonné, puis elle a vu aussi que la fille la filmait, mais Cindy Lopper a descendu dans la foule Il est allé ramasser le cellulaire puis elle a dit « ton téléphone me dérange, je te le redonne seulement. » à la fin du oh! spectacle. Puis le monde a applaudi. C'est comme, ah, enfin, une, en, encore. Finalement, Sophie, mes couilles de la journée vont à Sender Loper qu'il y a eu. Là. Ah! Finalement, je vais remettre des couilles à chaque jour. Oui, j'adore ça. Ouais, OK. J'ai déjà hâte à demain. À demain. Les couilles à de demain, Patrick. <rire> <rire> oui, ça va être les prix du jour. Bye, bye.
0: Elle se déplace du côté cour au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle.
3: Guy Nantel, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
3: Écoute, le chemin Roxham, toute la question de l'immigration irrégulière, tout ça, ça fait beaucoup jaser. Puis Jean-François Lisée a fait une proposition qui fait beaucoup, 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 beaucoup jaser à Radio-Canada l'autre jour. C'est de ça que tu veux nous parler aujourd'hui
1: oui, exactement. Il a fait une. Euh, en fait, il a fait une proposition qui, selon moi, euh, a du sens ou à tout le moins mérite d'être écoutée et analysée. Mais évidemment, la réaction euh, émotive et épidermique euh, des fédéralistes ne s'est pas faite attendre. Alors, on va
3: écouter un extrait. Donc, c'était euh, tout récemment à Ici RDI, Jean-François Lissé. Si vous ne prenez
1: pas 80 des demandeurs pour les amener ailleurs au Canada, ouais pour qu'on les distribue équitablement à l'intérieur de cette magnifique fédération, nous, on va le faire. C'est-à-dire que le Québec <rire> a tout à fait la capacité, puisqu'il accueille ces gens-là, de dire, OK, dans les 24 heures, on fait un tri, on garde tous les francophones, on garde ceux qui ont de la famille immédiate au Québec, et les autres, on les met dans un bel autobus climatisé, puis on les emmène à Immigration Canada, à Ottawa, ou à qu l'endroit que, des...
3: que vous nous suggérez. Alors, ça a créé bien des remous. Toi, tu es d'accord avec son idée ou tu trouves qu'il va trop loin ou qu'il est maladroit dans sa formulation
1: c'est-à-dire que moi, je pense que ça mérite d'être analysé. Je ne peux pas dire tout de suite que je suis d'accord parce que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais ce que j'aime pas, c'est toujours l'espèce de réaction épidermique parce que, tu sais, je veux dire, les mordures politiques, c'est une émission de Radio-Canada, bon, avec quatre débatteurs dont trois fédéralistes, en tout cas dans le cas présent, notoire. il euh, y a Michel Courchaine et Françoise Boivin, deux libérales de tradition, et puis Dimitri, des, Dimitri Soudas, ouais. qui est un personnage très influent de Stephen Harper, euh, travailler avec Harper de 2006 à 2011. Donc, lui, ce qu'il il disait, il disait, regardez, il dit, nous autres, là, il dit, on est nous au Québec, euh, c'est un cas unique dans le monde, et, 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 le, le chemin Roxham, et là, ce qu'on veut, c'est avoir notre juste part de ces immigrants-là qui rentrent, donc à peu près 20% de cette population euh, migrante-là, et euh, on va choisir les francophones et les gens qui ont des familles au Québec, et les autres, ben, on les met dans un autobus puis on les envoie à Immigration Canada, directement au bureau d'immigration Canada à Ottawa. Puis là, bon, ça saute une coche. Et là, le premier à s'indigner, c'est euh, Dimitri Soudas, quel manque d'humanité. Puis ses réseaux sociaux, c'est la même affaire. Oh, ouais. C'est un boomer nationaliste, sans cœur, puis fasciste, puis elle est Mais, Personne n'est capable d'expliquer de manière rationnelle pourquoi ils sont contre ça? C'est juste ça qui me dérange, moi, c'est que si vous êtes contre, expliquez-nous de manière très concrète, parce que, comme je dis, le chemin Roxham, c'est unique au monde, c'est une brèche dans une frontière où le premier ministre encourage même les gens à passer. Ça fait quoi? Ça fait qu'il y a des gens de partout dans le monde en ce moment qui prennent l'avion et qui arrivent à Miami ou à New York et qui reviennent comme ça, qui remontent les États-Unis pour passer, bon, 40 000 par année en ce moment. Puis ensuite, on dit aux Québécois, arrangez-vous avec ça. Et là, il y a des groupes communautaires qui disent, on n'a plus une scène, on n'est même plus capable d'aider ceux qu'on aidait avant. Alors, moi, je pose la question. En quoi est-ce un manque d'humanité, la proposition mmh. de Jean-François Dizé? Ben, Premièrement, les migrants vont certainement être mieux servis en Ontario que dans une province qui est complètement débordée par saturé. le phénomène depuis mmh. plusieurs années. Et deuxièmement, on ne parle pas de torturer personne. Là. Moi, je disais quelqu'un qui écrivait, franchement, il parle comme si c'était des objets qu'on transporte d'un endroit à l'autre. Mais tu sais, ceci, c'est ça qui arrive. Quand ils passent de chemin Roxham, les gens sont à peu près à hauteur d'Hemingford. Ben, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On les transporte d'un endroit à l'autre, on les met dans un autobus de force, ben oui. ils sont pris en charge, on les amène à 75 kilomètres au centre-ville de Montréal, ben puis oui. on dit au Montréal, arrangez-vous avec ça, mais je me dis, c'est quoi la différence entre 75 kilomètres au centre-ville ou 200 kilomètres à Ottawa? – Oui, c'est ça.
3: Les, les gens parlent de ça comme s'ils si proposaient de les mettre dans des euh, dans des trains à bétail puis de les amener dans des camps de travail à wow, deux secondes. Et aussi, c'est important de situer le contexte. C'est que Jean-François Lisé quand on écoute le segment euh, au complet, euh, commence en disant que en ce moment, Ottawa prend 10 des gens qui arrivent par le chemin de Roxham et, en effet, les amène à Ottawa. Alors, ce que... Euh, Jean-François Lisé dit c'est que c'est pas suffisant. Donc il veut simplement qu'on augmente le, le la proportion de gens qui sont distribués entre guillemets euh, partout au Canada euh, et euh, il choisit le chiffre de 20%, mais il n'a pas choisi ça dans son chapeau au hasard, c'est que le poids démographique actuel du Québec à l'intérieur du Canada, c'est à peu près ça 20%, donc quand il dit on va prendre 80% des, des migrants qui arrivent ici puis on va les envoyer à Ottawa pour qu'ils puissent être redistribués à travers la fédération, c'est pas un, un néo-fasciste sanguinaire qui parle. C'est quelqu'un qui dit, ça. regardez les chiffres. Les chiffres, c'est que, ben, on représente 20 de la Confédération. Comment ça se fait que le poids de notre immigration irrégulière est, est disproportionné par rapport à notre poids dans la Fédération?
1: Que... Qu on essaye presque de déguiser ça comme si c'était des, des trains des nazis là, qui déportaient du ben monde, voilà. mais c'est pas ça. Il n'y a personne qui parle de tortue puis qui va chercher quelqu'un qui est déjà établi ici. C'est des gens qui arrivent dans leur tête, qui n'arrivent pas au Québec. En passant, là, ils arrivent au Canada. Absolument. Et ça ne leur fait pas une différence, Les autres. À la limite, je te demanderais, je te dirais même si on leur demandait au départ dans quelle province voulez-vous aller, je pense que la majorité choisirait justement l'Ontario et, et ensuite d'aller... Surtout comme ceux qui sont pas francophones. Bon, arrivent par mais on dit, oui. tu allais à la Delhi ou à Bombay, mais toi, tu possèdes rien, tu n'as pas de contact, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de maison, ça fait pas une si grande différence, c'est juste ça que je dis, puis là, tu sais, évidemment venant des libéraux, là, qui sont toujours euh, complices de, de, de l'altération du fait français au, au Canada, euh, ça, ça ne m'étonne pas, mais tu sais, quand je vois Dimitri Soudars, qui prend un ton quasiment de woke, là, moi, je te lis un article, tu sais, Dimitri Soudars, il a été l'assistant de Stephen Harper de 2006 à 2011. Écoute ça, Sophie. Avant l'arrivée sur la côte ouest canadienne de deux bateaux qui transportaient des centaines de demandeurs d'asile du Sri Lanka, Stephen Harper promet en 2010 de faire tout en son pouvoir pour prévenir l'arrivée mmh. de d'autres migrants qui connaissent voilà. des Ok S'associer à des présumés criminels, faire la chasse aux passeurs, fournir des équipements de surveillance à des régimes corrompus, voilà autant de moyens pour empêcher des migrants de faire leur route jusqu'au Canada ce qui s'appelle officiellement la stratégie canadienne de prévention du passage de clandestins qui a été lancée en 2010 mm -hmm. par le gouvernement Harper. Et qui conseillait Harper à cette époque-là? Ben, entre autres, Dimitri Soudas Alors, pour l'humanité, on repassera. Je suis désolé.
3: Mais c'est surtout que on, on, on fait partie d'un grand pays pour l'instant, en tout cas, on fait partie d'un grand pays qui s'appelle le Canada. Et moi, c'est ce que je dis depuis le début à propos du chemin Roxham. Le chemin Roxham, il se trouve qu'il se trouve chez nous au Québec. Mais prends le chemin, Roxane, mets-le au Manitoba, mets-le euh, en Colombie-Britannique, mets-le dans n'importe quelle euh, province qui a une frontière commune avec les États-Unis et mets un flot de 40 000 personnes par année. Ces provinces-là vont se soulever en disant, on n'est pas capable. » On est exsangue. Ottawa, vous avez besoin de nous aider. Quand nous, on le dit au Québec, on passe pour des intolérants puis des xénophobes, mais on fait juste dire exactement la même chose que les autres provinces diraient si le point d'entrée était situé à leur frontière à, à elle.
1: Ben tout à fait. Pourquoi Je quand dire, nous,
3: on le dit, on est des intolérants puis des xénophobes?
1: Mais non seulement ça, ceci, mais ce que je viens de te parler, là, la stratégie canadienne de prévention de passage des clandestins, voilà. ça, ça existe depuis 2010, Stephen Harper. Sauf que Justin Trudeau, là, il n'a pas mis un terme à ça encore aujourd'hui. Il, il collabore avec des, 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 des autorités locales de pays étrangers, dont des gens qui sont des criminels, pour interdire puis dissuader des opérations de passage de clandestin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on investit des dizaines de millions de dollars, ok, secrètement, soit dit en passant, parce que quand il y a des demandes d'accès à l'information, on oui, oui, faut est gardé, puis on ne oui. sait pas trop avec qui il va faire, puis mm -hmm. pourquoi mais on sait qu'ils font affaire avec des régimes corrompus en ce moment pour empêcher les clandestins de rentrer dans le Canada en anglais quand ils arrivent par bateau de l'océan Pacifique. Mais, mais après ça, on fait preuve de complaisance en donnant une image bien accueillante avec le chemin Roxham. C'est le bout de l'hypocrisie. Tu sais, je veux dire, Le dossier des réfugiés de, de Roxham, ce n'est pas juste une anomalie dans le monde. C'est une entreprise délibérée pour forcer le Québec à prendre plus d'immigrants puis à nuire aux faits français puis à l'affirmation nationale des Québécois. Je veux dire, mm -hmm. on, nous autres, on n'a pas à regarder passer la parade sans réagir et je trouve que ce que Jean-François Lisée propose, ben, au premier regard, ça me semble être quelque chose qui est tout à fait correct. et, et il fait Légitime. Juste, ben, quand des gens arrivent en masse tout le temps dans la même province, on pourrait disperser ça. et D'ailleurs, c'est le même raisonnement qu'on a même par rapport à Montréal. On, dira, on pourrait nous envoyer en région. Alors, ben oui, tout à fait. Ce c'est pas quelque chose de nouveau comme façon de réfléchir. Sinon, ça n'a aucun sens.
3: Ouais. Et d'autant plus que je le rappelle quand quand même, euh, dont, si on réécoute l'extrait, il est clair. Il dit, ben, on prend euh, ceux qui parlent français, puis on les garde. Parce que oui, c'est une province francophone, le Québec, aux dernières nouvelles. Réveillez-vous, les amis. Et il dit, ben, ceux, des gens qui ont de la famille immédiate au Québec, ben, évidemment, on les garde. Mais si tu n'as pas de famille immédiate au Québec, et si tu ne parles pas français, je ne vois pas en quoi c'est un immense scandale de dire, ben, on va dans des excellentes conditions, vous amener dans d'autres provinces qui sont mieux à même de vous accueillir parce que nous, notre fardeau, est assez lourd qu'on veut simplement repartager le fardeau avec les autres provinces puis c'est ça l'idée d'une confédération c'est qu'on, tu sais, tu penses à toutes sortes de choses à l'intérieur d'une confédération, les paiements de péréquation c'est ça, c'est selon chacun, de, de à partir de ce que t'es capable de donner, mais en redistribuant à chacun selon ses besoins ben là il se trouve qu'au Québec, on donne beaucoup et on reçoit pas suffisamment donc on peut redistribuer l'immigration euh, euh, irrégulière ce qui est vraiment un euphémisme. Merci beaucoup, Guy. Très intéressant comme discussion. Puis oui, euh, on salue Jean-François Lisée, euh, que vous pouvez aussi entendre à d'autres émissions ici à Cube. Merci beaucoup, euh, Guy Nantel. Très bien.
2: Bye bye. Sophie Du Rocher
0: aussi agile qu'une ballerine. Elle danse avec l'information.
3: Petit rappel historique, le 31 décembre, il y a des millions de Québécois qui sont rassemblés devant leur télévision. Patrick Huard euh, fait un sketch dans lequel il joue le rôle de Rogatien, le fameux chauffeur de taxi de Taxi 22. Et il y a un personnage qui rentre dans son taxi qui est Rambo Gauthier. Patrick Huard, euh, le, le, disons, le ridiculise un peu en lui disant, ben là, tu te plains de la dictature. va ben, essayer d'aller voir euh, en Russie si tu, tu aimes ça, la dictature qu'il y a là-bas. Rimbaud Gauthier, donc Bernard Rimbaud Gauthier, leader syndical, n'a pas du tout aimé cette, euh, cette imitation, cette satire et il a fait une vidéo qui est apparue sur ses médias sociaux dans laquelle il a traité et j'ouvre les guillemets, c'est pas moi qui parle, il a traité Patrick Huard de tapette à toupette. Fin de la citation. Là, on est rendu à la fin du mois de janvier et ce mot-là, l'utilisation du mot « hanté » continue de faire jaser. Et j'ai avec moi en studio Raphaël Provo. Il est directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Raphaël, vous vous prônez, pas seulement de la part de Rambo Gauthier, mais de la part de la société au complet, qu'on n'utilise plus jamais le mot « tapette ». Pourquoi?
2: Plus jamais. Je, un, je voudrais vous remercier de m'accueillir aujourd'hui pour, pour pouvoir mettre en lumière que ce mot-là ne devrait jamais, jamais être associé à la communauté LGBT+. Et c'est ça l'enjeu avec le mot en T, c'est qu'on associe ça à la communauté LGBT+, de façon négative. Mm -hmm. Donc, c'est une insulte. Donc, on utilise ce mot-là pour insulter, mais en insultant comme si être LGBT+, donc être gay, lesbienne, pan, peu importe le, la lettre de l'acronyme, était négatif. Et mmh. c'est ça que je déplore et c'est ce que je veux qu'on arrête. Et malheureusement, cet exemple-là, c'est un parmi tant d'autres. Il n'est pas le seul à l'utiliser encore. Moi, je suis sur le terrain parce qu'Ensemble pour le respect de la diversité est un organisme qui va dans les écoles pour aborder la diversité au sens très large. On parle de féminisme, on parle d'enjeux LGBT+, on parle de racisme. Et c'est un mot qu'on entend dans les classes, par encore, les jeunes. Encore? En
3: 2023? En y 2023. Y a des petits garçons?
2: Pas que les garçons, des garçons. Peu importe le genre de la personne. Qui se
3: font traiter de oui. tapette. Oui. Et c'est pas un mot gentil, c'est pas un mot doux.
2: Euh, zéro. Il n'y a aucune belle intention. On parle souvent d'intention avec les mots. Oui. Il n'y en a au rarement aucune bonne derrière ce mot-là.
3: D'accord. Donc, euh, de façon plus large, c'est une forme d'homophobie, une forme oui. de discrimination. Je vais juste faire l'avocat du diable deux secondes Allez et pourtant vous savez tout le toute l'empathie et toute la, la bienveillance que j'ai pour la communauté LGBT, j'ai été la première à dénoncer justement les propos de Rambo Gauthier et l'utilisation du mot euh, du mot tapette. Bon, je fais l'avocat du diable. Euh, quand quelqu'un euh, est, euh, mettons, euh, fragile ou un peu trop sensible, on dit « ah, sois pas une moumoune mm -hmm. okay? ». Est-ce que c'est possible, dans certains cas, que ce soit pas nécessairement relié à l'orientation sexuelle de la personne? Est-ce que c'est possible, je pose la question, Raphaël, que des fois, des gens disent hey, « hey, ne sois pas une tapette » et que ça veuille simplement dire « c'est pas ton orientation sexuelle », mais... « Arrête d'être trop sensible ou trop fragile. » Est-ce que c'est possible?
2: – Bien, voilà l'exemple à utiliser. Utilisons la phrase que vous venez de dire. – Ouais. Sois peut-être moins sensible à la chose que je viens de te dire. Il faut arrêter... Tous les autres mots associés, il faut arrêter de les utiliser parce que l'intention derrière, c'est d'insulter. Et on associe ces mots-là, justement, à une communauté. Mais à, à souvent, par exemple, au fait d'être un garçon peut-être plus féminin. Mais encore là, c'est comme si de dire « Arrête de faire ta fille ». Fille devrait pas être une insulte. Ça, Donc, de... je
3: suis entièrement d'accord avec vous. Donc, je
2: pense, et c'est là que j'avais envie d'aller aujourd'hui. Puis, j'y oui. pensais ce matin en me disant, pourquoi ne pas utiliser ce... C'est le même principe avec les mots associés aux femmes. Être femme devrait pas être une insulte. Donc, ne fais pas ta fille, c'est la... la même même chose. faut arrêter d'associer ça. Donc, arrêter de... Pas comme une fille, c'est le même exemple que j'ai envie d'utiliser. Souvent, c'est des exemples phares parce que les femmes, souvent, vous êtes fait dire des commentaires comme ça. L'intention c'est d'être réducteur en faisant ça. Donc c'est d'associer que si je, si ce n'est pas un homme masculin hétérosexuel, ben c'est l'inverse est négatif. Je comprends. Donc ce mot de tapette là, momun, c'est le même concept, c'est le même principe, on veut associer à des choses qui devraient être dissociées. D'accord. C'est le même principe.
3: Par contre, Raphaël. Oui. Euh... Dans mes chroniques dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je reviens souvent sous cette notion de la police de la langue. La police, les gens bien pensants, bien intentionnés, mm -hmm. hein, pas, ça part toujours d'une du, bonne intention qui nous disent... La liste des mots qu'on ne doit plus dire, euh, la liste des films qu'on ne doit plus regarder, la liste des livres qu'il ne faut pas lire, J.K. Euh, Rowling, il faut arrêter de lire Harry Potter parce qu'elle n'a pas été fine avec l'étranger, peu importe. Est-ce que vous avez pas peur quand même qu'en disant de façon aussi catégorique, il ne faut plus jamais utiliser ce mot-là, que vous jouez pas un petit peu le rôle de la police
2: j'ai envie de. Un, j'ai pas envie d'être la police de rien. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'éduquer. Et mon option est ma. Moi, mon option. Oui, mais tout éduquer
3: ça... ou rééduquer? Parce que même Aller éduquer, deux. ça peut être un peu euh, condescendant de, genre oui, de dire. de dire euh, Vous êtes pas éveillé, vous avez pas compris, vous êtes pas assez intelligent. Moi, je vais vous dire la. Moi, je vais amener la lumière <rire> dans en... votre obscurité. La
2: fameuse lumière. J'ai envie ouais. de dire euh, éduquer. Je vais utiliser éduquer parce que souvent, on n'a pas eu cette éducation-là. Puis, je dis oui. éduquer parce que si on était rééduqué, c'est qu'on a eu cette éducation-là. À l'école, on nous parle rarement de diversité. Puis j'ai envie de dire, il ne faut pas dire aux gens, ne dis pas ce mot. Oui, moi j'ai l'impression. Moi j'ai un fils
3: qui a 15 ans, depuis qu'il va à l'école, il me semble qu'on ne lui parle que de ça constamment. vous confirme que non. Les cours d'éthique et de culture religieuse, ce n'est pas juste ça. C'est des heures à parler de diversité. Mais non, mais dans les cours d'histoire, dans les cours de géographie, dans tous les cours. Mais la diversité, c'est
2: large, la diversité. Puis je veux dire, puis parlons par exemple de diversité LGBT, souvent dans les écoles, puis c'est déjà une fois, c c Pour moi, c'est déjà un, un, un combat de gagné. Mais une fois par année, pendant une heure, si on n'est pas réceptif à ce moment-là, si de la façon que ça nous a été amené, puis parler pendant une heure de toute une réalité et de toute une histoire, c'est peu pour l'éduquer. Puis quand je, tantôt je dis éduquer, c'est justement parce qu'on nous en parle rarement. Oui. Puis au lieu de dire aux gens, ne le dis pas, moi, je suis le premier, quand on me dit de ne pas faire quelque chose, j'ai envie de le faire. Ouais. Mais si on m'explique pourquoi, il mm ne -hmm. faut pas le faire. Et c'est ça que j'ai écrit récemment. J'ai participé à un article dans le journal de Chambly où j'expliquais, si j'avais l'opportunité, moi, j'aimerais pouvoir rencontrer cette personne-là et euh, lui expliquer Prameau pourquoi. Oui,
3: Bernard Gauthier. ça oui. Oui, oui, n'a pas
2: besoin de durer deux heures. Là. Ouais, ouais. Mais juste de lui expliquer là, pourquoi ce, ce mot-là ne devrait pas être utilisé. Puis pas lui dire, arrête de l'utiliser. Parce que je l'ai vu, quand je, on dit ça aux gens, les gens s'arrêtent à, je ne veux pas me faire dire le, de ne pas le faire. Mais qu'on sensibilise les gens. Et ça, c'est démontré qu'on est sensibilisé puis qu'on mm -hmm. comprend l'impact de ce mot là Parce que pour certains, puis vous l'avez emmené tantôt comme exemple, parfois l'intention, elle n'est pas vouloir d'associer à la communauté et puis tout. Mais à la base, ça reste un mot négatif, ça reste une insulte. Et la personne qui reçoit ça, c'est peut-être la 104e fois qu'elle se le fait mmh. dire dans la semaine. Puis je vais parler de mon histoire personnelle. Moi, Ce, ce mot-là, toute mon adolescence, je l'ai entendu des milliers de fois. Chaque fois, c'était comme un effet de coup de couteau sur moi. Chaque fois. Puis quand je disais à une personne, ça me fait quelque chose, mais ben, voyons. Peut-être que toi, tu penses que ça n'a pas l'impact que, que moi, je reçois. Mais c'était des milliers de fois. Mmh. Et les premières fois qu'on m'a parlé d'homosexualité, c'était de façon péjorative. Moi, les premières, la première fois, je viens de la, je viens de Montérégie, je viens de la Pierreville, pas très loin de Montréal. Et les premières fois que j'ai entendu parler de la communauté LGBT+, c'était toujours de façon négative, c'était une insulte. Donc.
3: Ça vous donnait pas vraiment le goût de faire votre coming out.
2: Ben, aucunement. Parce que ouais. je me disais, un, moi-même, je me questionnais à me dire, mais est-ce que je suis ça? Si je suis ça, c'est associé à quelque chose de négatif. Comment va être ma vie et tout? Quand on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça que c'est beaucoup plus joli que ça. Mais c'est que c'était fort à l'époque. Donc, faut jamais oublier que jeunes et moins jeunes, c'est peut-être la première fois ou la seule fois qu'on leur parle de ça. Mais si on leur parle à chaque fois que c'est une insulte, que c'est associé à quelque chose de négatif, que si es gay, c'est mauvais, parce que c'est tout ça l'amalgame, euh, ça peut, c'est destructeur. Puis, des comédiates, qui sont, les out, justement, se, se, révéler aux gens, son envie de le faire. Mais ça, ça nous met les mauvaises bases pour le faire. Puis, je, tantôt, vous disiez, votre garçon, c'est vrai qu'à l'école, maintenant, on nous parle de diversité. Ils ont accès à des médias sociaux aussi qu'on avait peut-être moins à l'époque. Mais si on nous en parle de façon négative, avec cette connotation-là, puis qui, par exemple, justement, cette personne-là, une plateforme immense sur les médias sociaux, puis qu'on entend ça, ça peut valider certaines personnes dans leurs croyances. Puis c'est ça que je veux qu'on arrête. Je veux qu'on rééduque, qu'on éduque mm -hmm. qu'on rééduque ou re-re-rééduque re -re -re les gens, mais qu'on le fasse dans la bienveillance. Puis ce mot-là, ben arrêtons. Puis arrêtons d'insulter, point. Arrêtons oui, d'insulter, point, point, ça, point, point.
3: Ça, ça, là, on va être 110 Je qu'on s'entend là-dessus. On va être 110 D'accord <rire> euh, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je vais vous faire écouter une chanson qui date des années 70 mm -hmm. et je veux que vous me disiez si, selon vous, on devrait encore la faire jouer euh, à la radio aujourd'hui. Je ne vous ai pas prévenu, donc vous n'étiez pas au courant que j'allais la faire spontané, donc jouer ça. Donc, euh, ben, c'est une chanson de Beau Dommage, c'est la chanson Montréal. On va écouter ça.
1: Avec mon
2: avec le grand rocker,
3: les filles, puis on si vous, êtes dans votre, si vous êtes dans votre auto, Raphaël, et que, euh, je ne sais pas moi, à C'est quoi, ou à Rouge, on fait jouer cette chanson-là de Beau Dommage, physiquement, vous allez réagir comment?
2: Ben je me dirais, il y a tellement d'autres belles chansons québécoises avant de choisir celle-ci à présenter, dont le, dans le répertoire de Beau Dommage.
3: Mais c'est une des plus belles chansons de Beau Dommage?
2: Oui, mais encore là, je. Je ne connais pas les intentions qu'elles étaient derrière. Il y a une époque à l'utilisation de ce mot-là, mais je suis certain que si on aux gens qui ont écrit ce, cette chanson-là avec le regard qu'on a aujourd'hui, peut-être justement... Pas envie, je ne suis pas dans le cancel de, de ce qui a été fait. C'est une chanson d'un un grand répertoire. C'est l'intention derrière-là. Puis le mot qui est utilisé peut-être par des gens qui ne font pas partie de ces communautés-là. Mmh. Par exemple, le mot « queer ». Oui. On l'entend ce mot-là, le fameux Q dans le dans l'acronyme. Oui. Ben à l'époque, c'était un insulte aux États-Unis. En anglais, être queer, c'était bizarre. bizarre et tout. C'est
3: quelqu'un qui est étrange.
2: Les gens se, les gens de la communauté se sont réappropriés ce mot-là pour se dire aujourd'hui fièrement queer. Je dis pas qu'un jour, j'ai envie de dire que je suis fièrement tapette parce qu'il y a tellement d'autres hmm. beaux mots dans la langue française pour se définir, mais je vais le faire si moi, je veux le faire. Puis j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui l'utilise à ma place, qui l'utilise je... en m'insultant.
3: Je comprends. Et je, je vous trouve extraordinaire pour expliquer toutes ces choses-là, et je l'apprécie. Merci. Euh, je vous dirais que dans la chanson Montréal de Beau-Dommage, c'est justement, c'est le contexte où il disait, ben... On était jeunes, puis on, on savait pas ce qu'on disait là, on mm -hmm. agaçait les filles puis quand il y avait un gars qui était, euh, euh, je sais pas, il enfin, y a aucune malice dans ce que dit Michel Rivard, donc je comprends que moi je continue à écouter cette chanson là et je trouve que c'est une des plus belles chansons. D'ailleurs Michel Rivard euh, en fin de semaine, je pense c'est vendredi, présente euh, le Tour du Bloc. Je sais pas s'il va chanter cette chanson là et je sais pas s'il y a des gens dans la salle peut-être qui vont tiquer quand il va dire euh, le mot t'appelle.
2: Peut-être même qu'ils veulent changer pour autre chose. Je sais pas. Je, je, je serais curieux d'être présent. Si on m'entend, invitez-moi, j'irai écouter avec plaisir la chanson.
3: Mais qu'est-ce que vous voudriez dire, par exemple, à Michel Rivard?
2: Est-ce qu'il se met à la place des gens qui entendent ça? Parce que, encore, on ramène à l'exemple que vous avez ramené. Oui les gens qui reçoivent ça, c'est eux qu'il faut qu'on questionne. C'est les gens qui reçoivent ça, à qui ça a un impact, ce mot-là. Même chose quand on dit, ben oui, mais j'ai pas voulu dire ça. Je ramène à l'exemple des filles. fait, cours pas comme une fille. Oui, mais en mais,
3: même temps, Raphaël, on vit dans un monde... Oui. Euh, je je m'excuse de vous interrompre, euh, mais je trouve que c'est important de le dire. On vit dans un monde où il faut toujours, toujours tenir compte du ressenti de l'un et de l'autre. C'est impossible que euh, dans le cadre, dans le, dans le courant d'une journée, qu'on dise pas à un moment donné ou l'autre un mot qui peut peut-être être mal reçu mmh. ou qui fait de la peine à quelqu'un. À un moment donné, il faut juste
2: – Mais il faut faire un travail d'introspection qui qu soit minimal. Ça nous arrive, je suis le premier moi-même. Moi, je dis toujours, là c'est correct de ne pas tout comprendre, il ne faut juste pas juger. Et je suis le premier parfois à utiliser des expressions et des mots que moi-même viennent de ma famille, de mon coin de pays. Mais je m'arrête puis je me questionne, hey, c'est quoi l'impact du mot que je viens de choisir? Puis euh, on se trompe puis c'est vrai qu'on fait des erreurs. Puis je parle toujours d'intention. Mon intention oui. c'était pas de blesser, mais je pense qu'on a un travail collectif, puis on au Québec de le faire. On est chanceux au Québec pour beaucoup de choses, mais de tu s'arrêter sais, puis se questionner, le choix des mots. On a une langue tellement riche, mm -hmm. et ça c'est la force du français. Puis je pense que vous êtes une défendresse du français, choisissons des mots avec beaucoup plus de bienveillance. Puis c'est normal de se tromper. Oui. Puis je sais que je, je sais ce que vous vouliez dire par rapport à ça. Mais je pense que le retour du il y a un balancé dans la vie. Oui. En ce moment, faut qu'on se questionne, on brasse tout. Puis, à un moment donné, on va se rasseoir, on va dire, on a fait le travail collectif ensemble de se questionner. Et ce mot-là que cette personne a utilisé, a voulu insulter un acteur pour un, pour le bail bye, -bye oh, voilà.
3: Mais c'est clair, pu utiliser, que dans la si elle bouge... voulait juste
2: insulter, il aurait oui. pu utiliser autre chose. Mais il devrait juste pas insulter de base. Et encore moins utiliser un mot qui réfère à une communauté. C'est surtout ça. Moi, je veux complètement dissocier ce mot-là à une communauté qui ne devrait jamais, jamais être utilisée pour insulter. On n'est pas un insulte, on est des humains comme mm. tout le monde. Et c'est ça que je veux que cette personne-là entende. J'espère qu'il nous écoute, j'espère qu'en ce moment... Ah. Il... Moi, je pense que ces petits
3: amis qui, qui m'écrivent régulièrement pour me traiter de, de mal baisé, puis de ci, puis de ça, je pense que ces petits amis doivent en effet Mais lui, que je lui communiquer. On
2: est des humains comme tout le puis monde.
3: Arrêtez de me traiter de mal baisé parce voilà. que je suis très bien baisé. Merci beaucoup. Là, bon, ça Mais suffit. Tant mieux pour vous. Merci je beaucoup. Vous. <rire> Trop d'informations hein, ce mercredi. Raphaël Provo, je rappelle oui. que vous êtes directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. C'était ça ça vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à Marianne Bessette à la recherche. Merci à Tristan Brunet, Dupont, à la réalisation, à la mise en onde. Merci à vous, chers cubiens et cubiennes, et à très bientôt.
0: Cube Radio.